0: De Mutua Madrid Open is in volle gang, alleen helaas niet meer met titelverdedigster Kiki Bertens. Dit is de tennistafel.
1: Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
0: Ja, we hebben weer een mooie club uitgekozen deze week. Vorige week natuurlijk waren we te gast bij David thuis, maar nu zijn we weer vol in de swing van het bezoeken van een tennisvereniging. En het is Joy Jaagpad in Amsterdam, waar we deze week terecht zijn gekomen. En ja, het is niet zomaar een club jongens, hè? 1800
1: leden heb ik begrepen. uh... Ja, we zitten hier op maandagochtend aan het opnemen en alle 15 banen gewoon bezet. Ongelooflijk, ja.
2: En van jeugd tot en met veteranen, hè? Alles staat op de baan nu. Ja,
1: alhoewel het wel echt wel een uh, seniorenvereniging is. En dan bedoel ik niet senioren met oudere mensen. Maar uh, de grootste groep is tussen de 25 en de 40. Van de 1800 leden zo'n 1400 zeg maar uh, seniorleden. Dat is echt een boel. En nog 400 op de wachtlijst. Ja. Ongekend.
0: Ja, dat is uh, er zijn heel wat clubs jaloers op. op maar uh, die dat is ook een beetje
1: hier in Amsterdam. Hè, dat uh, heel veel uh, ja, leden geen plekje hebben eigenlijk. Dat te weinig banen zijn. Volgens mij 100 of 110 banen te weinig in heel Amsterdam. Ja, ongelooflijk.
0: Ja, wat mij gelijk opviel is ook dat we hier binnenkwamen je ziet allemaal mooie attributen uit het verleden. En ja, het is zo'n grote club, ze hebben ook zelfs hun eigen magazine. Nou, wij werken natuurlijk samen voor Tennis Magazine, we hebben in dat opzicht ook gelijk die, die blaadjes even doorgespit. En ze maken niet alleen dingen over de club zelf, maar er staan hele artikelen in over het internationale tennis. En We, we moesten wel een beetje lachen, want... Ja, David of, of Stefan, jij maakt voor, voor Tennis Magazine vaak een beetje van die fotoreportages. Hè? Met van die onderschriftjes erbij ja. en uh, kan je een beetje creatief uitleven. Dus ik zag een rubriek, of we zagen een rubriek die jou denk ik wel een beetje ook uh, aansprak, denk ik. De, de Scream Queenies. Nou, de rubriek Tien van foto's, de foto's van... Uh, van dames die, die geluid maken bij het slaan van de tennisbal,
2: dat laat ik zo zeggen, David. <laughs> ja, dat zaten en er staan wat leuke uh, onderschriften bij, Stef. Heb
1: je een favoriet inmiddels? <laughs> uh, nou, je zit me wel voor het blok, maar uh, Michelle Larger de Brito. Dat zeggen de mensen misschien helemaal niks qua tenniskwaliteiten, maar qua kreunkwaliteiten Stip op één. Ja,
0: dat, ja. Was, dat was zo'n talent uit Portugal. Ook bij IMG en zo, de ja. grote agency, onder contract gestaan waar een paar Nederlanders ook werken als, als managers. Tien namen echt, echt willekeurig vrij. Uh, ja. het, is, het is uit een magazine volgens mij van vorig jaar. En uh, nou, we zien daar die Larché de Brito op één staan. Ik zie, een gillende
1: uh, keukenmeid die boven alles uitkomt, ook tijdens Oud en Nieuw. Mega kruiser uit. Dat boodschel. is wel een goede Dat is een goede toch? Dat is een, goeie, dat is een goeie, dus, uh, mooie... mooie... Ja. David, wie heb je nog meer staan?
2: Ja, Sharapova Zarenka, uh, een beetje de, de bekende namen. Monika Seles zie ik. Vera Zwonnareva. Dat...
1: Koningin van de erotische audio. Luidzuchtend Zo. begeleidt ze iedere slag. Vera Zwonnareva.
2: Ja, en in 2020 inderdaad, dit magazine. Je, ja, je hebt toch
0: een beetje het gevoel dat we in een soort woke uh, hè, uh, periode zitten. Maar dat kon nog gewoon in 2020. Het kon allemaal nog dat soort, uh, dat soort bijschriften. Goed, we gaan die top 10 wel even op ons uh, Insta zetten. At uh, de tennestafel, natuurlijk. Um, ja, verder Joy Jaagpad, een, een, een club met veel historie. 80 jaar oud geloof
1: ik ongeveer. Uh, nou
0: ja, dat is wel mee.
2: grappig. Want ik, ik probeer dat te achterhalen en op de website... Uh, er staat een, een stukje erover, een beetje verwarrend, dus ik ga het even voorlezen. Joy Jaagpad is een vereniging met een lange en rijke clubgeschiedenis die teruggaat tot 1931. De club is in 1998 ontstaan uit een fusie tussen ALTC Joy Mozaïek en TC Jaagpad, twee verenigingen die een lange traditie kennen. In 1931 werd uh, ALTC Joy opgericht, dat in 1970 samenging met... Het in 1949 opgerichte AOTC. Moos ja, Op uh, dit, dit volgt niemand meer, toch? <laughs> de oprichting van TC Jaagpad vond in
0: 1971 plaats. Dus uh, ja, u mag
1: kiezen. we okay. <laughs> ja, 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 hebben elke jaar een feestje. <laughs> ja.
0: Vereniging met een rijke historie en een complexe ja. historie. Laten we het daarop houden. Maar uh, het, het,
1: het, het grote feestje misschien wel 2015 geweest. Dat we de Zwarte Tulp wonnen als uh, Vereniging Precies, van het Jaar. Ja.
0: ja, volgens mij hebben we er allemaal tegen
2: gespeeld ook, toch? Ja. Wel, op enig moment in de competitie gedurende onze carrières. Maar Vereniging
0: van het Jaar, hoe, hoe word je dat? Wat is daar... Uh criterium voor? Hoe kom je daarvoor in aanmerking?
1: Ja, volgens mij moet je voorgedragen worden en uh, hoeveel activiteiten er zijn. en uh, De harde Ja, de details weet ik daar eigenlijk ook niet zo nee. van. Maar okay. in ieder geval heel jury vanuit de KNTB, die dat dan bepaalt. Ja. En, uh, maar goed, het ligt aan de rand van de A10 en ze hebben een heel een nieuw clubhuis wat in april 2018 is geopend. Wat daarvoor was echt een krakkermikkige bende. Een heel klein clubhuisje vlak aan die A10. Maar die A10 gaat verbreed worden. Ooit, maar dat is echt een lang uh, slepend traject. Maar sindsdien uh, hebben ze dus een heel mooi nieuw uh, clubhuis uh, gekregen.
0: Nou, ze zijn ook helemaal van de actualiteit, hè? want ze hebben een, uh, een bestuur dat uh, weg is gegaan of dat uh, wordt vervangen. Dus een
1: demissionair
0: bestuur <laughs> hebben ze het inmiddels al over. Dus ja, ze uh, ja, zijn ontvangen tijd. door de clubmanager, ja. Richard Lin. Ja. Ja. ja,
1: Die heeft dat helemaal in de watten gelegd.
0: Ja. En er wordt druk geformeerd. Precies, Ja, ja inderdaad. Ja. De notulen, die, uh, die zijn <laughs> nog wel allemaal, uh, allemaal geheim, geloof ik. Maar... Um, ja, dat is Joy Jaagpad. We gaan het hebben over uh, wat er allemaal is gebeurd de afgelopen week. Want de Madrid Open is begonnen. Een toernooi ja, met natuurlijk een, een grote historie ook. En waar Kiki Bertens haar beste prestatie eigenlijk heeft neergezet in haar carrière. Twee jaar terug. Door de titel te winnen van Simona Halep in de finale. Werd nummer vier van de wereld. Hoogstrenking ooit gehaald voor de Nederlandse tennisser uh, aller tijden. Dus... Interessant natuurlijk hoe ze dit jaar zou gaan spelen daar. Zeker ook met die Space. En um, Kiki Bertens is wel uitgeschakeld Zeker, herwijs.
2: zeker. En uh, die ranking waar je het over hebt, uh, daar is ook weinig uh, meer van over. Jammer genoeg na deze week. Want ik meen dat ze gaat zakken naar 17. Ja. Een tijdje geleden dat ze daar stond. Ja, ze verloor van uh, Metova in de tweede wedstrijd die ze speelde. Ze won wel de eerste ronde
0: van een 15-jarige speelser uit Andorra. Ja, maar dat was mooi hè. Want toen Kiki won in 2019... Ja was de prijsuitreiking. En dan, dan werd ook de winnares van het juniorentoernooi in Madrid erbij gehaald. En dat was dus toen die, die Victoria Gimenez... Uh, Kassatseva of zoiets. Ja, nog wat, ja. ja. En die... Um, ja, dus dat was meisje, een meisje van 14 naast Kiki. En die, die stond dus nu gewoon in de eerste ronde... werd ze aan haar gekoppeld nota bene. Alsbal had elkaar toegelaten en dan tegen Kiki spelen... Um, Bloednerveus was ja, ze. Ja. 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 ja, maar ze deed ja, het best schakel. aardig. Ja. Lefty. Toch? Ja, aardig tweede set toch ja, uh, ja, ja. Ja. Alleen, uh, nou, Kiki won natuurlijk wel en uh, moest dan tegen Metova spelen. Een van de beste speelsters van de afgelopen maanden. Dus ja, dat wel, ja, Ik zag ook al bij de boekmakers dat Kiki gewoon underdog was in die partij. En dat, okay. ja, dat, dat, dat kwam eruit. Ik vond dat Kiki best nog redelijk speelde op zich. Alleen... Ja, ze kwam steeds een break voor in beide sets. Ja. Dus dat is wel
2: belangrijk. Maar wat mij dus opviel steeds, was op het moment dat ze dan... Nadat ze die break voorkwam en teruggebroken werd dat het dan ook mentaal of zo, dat het er niet meer in zat. Ze kon niet meer, ze ging niet meer. Of dat die frustratie was te groot. Dat ze niet dat extra zetje nog kon geven...
0: om er echt een een strijd tot het einde van de set van te maken. Dat wilde ik zeggen. En dan zie je natuurlijk Koerde Mentova. Hij heeft gewoon heel veel wedstrijden gespeeld, gewonnen. En Kiki heeft helemaal geen referentiekader meer voor zichzelf. En, en En geen vertrouwen. Even iets mis... Ja, en dan, dan kan ze daar niet... Uh, de weerbaarheid is dan nee, te klein precies. Op dit
2: dat is precies dus dat, wat mij ook opviel. Dat ze echt de uh, niet... Die, die, ja, strijdlust heeft ze natuurlijk wel, maar dat kwam er niet echt uh, Het geloof omhuis. zat daar niet, uh, niet bij nee. helaas. Dus maar dat, ja, uh, dat
1: is gewoon de fase waar ze nu in zit. Ik bedoel, ja, maar
2: ik hoop dat het een fase is, joh.
1: J- ja, zeker. Ik denk dat dit is echt een opbouw nog steeds Dus we moeten niet nu denken van dit is het. Hey, dit is het begin van, van, van wat er nog allemaal gaat komen, denk ik.
0: Nou, en het belangrijkste is ook of die Achillespace nu natuurlijk wel goed herstelt. Want we zagen de vorige keer, elke keer als ze een wedstrijd speelde, dan was er gewoon weer een terugslag op fysiek gebied. Nou, we weten natuurlijk niet hoe het nu uh, op zich ervoor staat, maar we gaan ervan uit dat, het, uh, dat ze door kan spelen. Maar dat is ook nog iets om in de gaten te houden hoe dat verder gaat met, uh, met Kiki. Alleen, ja, daar nummer 17 gaat ze wegvallen. Dat is wel even een uh, ja, ja, het Maakt het, het, feit, het wat uit? Ja, het, het feit dat ze... Nou ja, nog... Loting is straks. Roland nou, de was en,
1: niet, dus een 32, ja... Nou, 12 bent, nou, of 17 de Eerste, de eerste 16 scheelt natuurlijk wel. Ja, als precies, je top dat, 16 staat,
0: want dan ja. kan je iets minder snel die, die toppers tegenkomen. En als je 16, of 17 tot 32. Dan kan komen in de derde ja. ronde kan je echt ja. een grote speelster treffen. Maar ja. nou goed, het feit dat ze nog uh, in of rond die top 10 hing, was
2: natuurlijk ook wel um, ja, die ranking,wijzigingen en regelingen de afgelopen tijd. Anders was ze uh, al verder weggezakt al eerder. Dus ze heeft daar nog lang van kunnen profiteren. Maar ja, het moment is nu wel echt daar dat, uh,
0: dat het misgaat. Voor we verder gaan over Madrid wil ik eigenlijk even teruggaan naar wat uh, nieuwsitems van de afgelopen week. En één ding sprong er bij mij wel uit, Stefan, is... Jij haalde een tweetje aan van een speler die een dubbele fout sloeg. Die allebei zijn services gewoon rechtstreeks over het hek sloeg aan de overkant.
1: Dat was een matchpoint, hè? Matchpoint tegen. En je had het over een een jeugdzonde die, uh, die iets opriep bij jou. Wat was dat? Ja, dat deed me herinneren inderdaad. Ik serveerde niet zelf. De tegenstander serveerde het was uh, mastersfinale, nou ja, in de drie of in B 1 toen nog, weet ik het. En ik was natuurlijk weer, ik was gefrustreerd want het lukte niet de finale winnen en op matchpoint uh, voor mijn tegenstander is weer tweede servers en ik sla die bal echt rechtstreeks gewoon, ja, nou, meter de lucht <laughs> in het hek over. <laughs> en dan later stond er in de, in de krant, dat weet ik nog wel, het Haarlems Dagblad stond uh, op het, het moment. Schiet da- geraakt in die turn op
0: matchpoint. Nee, nee, en, en, ja, dat uh, goed oh. gezien. Oh, oh, oké. Okay
1: stond van op het moment dat de spelers uh, de handshake bij het net maakten, plofte de bal in het zwembad van een van de nagelegen villa's. <laughs> <Ja>. <laughs> dat zou zomaar wakende zijn geweest. Ja, ja, ja. Dus ik ben er niet trots op en toen ik dat filmpje zag, dacht ik, jeetje, ja, nee. we doen allemaal wel eens iets uh, Nou, ik heb, ik
0: heb het nog bij, uh, bij Gaston Gaudio gezien, weet je wat? Dat Roland Gros gewonnen tegen Coria, die krankzinnige finale in, uh, in 2003, geloof ik? Twee, drie? Nee, drie was verkeerd. Vier. Vier was het. Vier, en, ja. en daarna kwam Nadal, ja. Ja, die is daarna helemaal van het padje geraakt, psychologisch gek geworden. En toen in één keer kwam hij in Scheveningen spelen. Dat Challenger toernooi. Toch maar weer proberen om te, om te spelen. Dus er staat in één keer Gaston Gaudio daar in Scheveningen voor tien man te tennissen. En ook tegen een of andere onbekende greffelbijter en het loopt voor geen meter. En die stond ook gewoon een aantal keren in die wedstrijd. Gewoon up rally, bal vier keer heen en weer. Boom! knalt hij hem 80 meter de lucht in de, 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 de park af. Dat je denkt, hè, weet je? En gewoon een aantal keer op willekeurige momenten had hij zo'n actie. Nou ja, echt echt uh, totale waanzin. Dus dat, uh, ja.
1: Maar ik heb het John van Lotte ook wel zien doen. Bij ons op de club, Tese Zandvoort. Uh, competitie. dat hij Die veerde echt rechtstreeks gewoon het hek over de duim. <laughs> Oké. Okay. Ik weet niet of John hier blijft Oké, okay, ik
0: schrijf hem even op voor als John binnenkort een keer te gast is misschien in onze, in onze aflevering. Maar... Uh, ja, nee, ja, ze hebben allemaal eens, uh, van dat soort uh, gekke dingen. Want ja met je, je rekkers in de sloot of zo, hè? Vertel ja, mijn vader dan. gooide mijn rekkers in de sloot. Oh, je vader, ja. Na ja, ja. Ja, ja. 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 een wanprestatie <laughs> van mij, dus uh, het kan allemaal. Ik weet wel wie
1: het tegen wie het was. Dat was tegen Hans Zwarts en die hangt hier op de muur in uh, Joy. Ja, dat okay. was een van de clubkampioenen. Dus toen herinner ik me weer aan tegen wie het was.
0: Dus we hebben nog een haakje zelfs
2: uh, in dat opzicht. Ja, je hebt een hoop mensen hier op de muur zien staan die je kent, toch?
1: ja. Nee, absoluut. Ja, het is Amsterdam. Zandvoort ligt er dicht bij elkaar. Ik heb hier ook wel eens een toernooi gewonnen in de dubbel. Maar uh, ik zag veel bekende namen ja, met wie ik ooit competitie heb gespeeld of tegen heb gespeeld. Maar ik zag ook Kees Marais staan, uh, wereldkampioen 80 of 85 jaren geleden. Nora Blom is een wereldkampioen. Uh, in staat bij de senioren. Die staat hier op de lijst.
0: Ja, traditionele club is waar we zitten. Uh, mooi haakje naar het volgende onderwerp. Want Wimbledon heeft nieuws nieuws bekendgemaakt dat vanaf volgend jaar... De middelsunday Sunday verdwijnt. Dat is toch best wel een behoorlijke actie die ze, die ze daar gaan uh, ondernemen. Zeker. Want, ja. hè, echt een van de hoofdtradities nog van Wimbledon. Naast het spelen in het wit uh, misschien. Uh, is, was die middelsunday Sunday, de rustdag tijdens het toernooi. Gevolgd door die Manic Monday met alle vierde rondepartijen altijd. Wat altijd zo'n prachtige tennisdag is. En wat vinden jullie ervan? Dat het uh, stopt? Ja, dat ze gaan doortennissen. Ja?
1: ja, terecht. En ja, Het is ook een rete commerciële dag, zo'n zondag. Hè? Uh, iedereen is vrij om daar naartoe te gaan. En het jammer is, vind ik, dat je dan zeg maar... Vroeger was Wimbledon bestond een beetje uit twee toernooien het begon dan op maandag met Gekkenhuis. Dat, dat, dat vond ik altijd wel gaaf.
2: Ja. Ja, het werd de mooiste tennisdag van het jaar vaak genoemd. Althans het programma op die Magic ja. Monday, direct uh, middels Sunday. Uh, maar ja, de argumenten begrijp ik ook wel. En ik ben normaal gesproken heel traditioneel ingesteld. Maar precies wat je zegt, het is een rete commerciële dag. Je hebt natuurlijk heel veel mensen, gewoon de, de, de werkende mensen als het ware... Die kan niet, zoals de, de, de elite op maandagmiddag uh, ja. een ticket kopen... of weet ik veel, daar, daar verschijnen. Dus zo'n zondag is voor de gewone man is eigenlijk een onmisbare dag... om een keer tennis te gaan kijken
0: op Wimbledon.
1: Maar vaak heb je wel in die periode ook heel veel sport op tv. Hè? Je hebt volgens mij de Start Tour de France heb je vaak, volgens mij. En uh, Formule 1... Uh... Voetbal misschien nog, weet je?
0: Nou, dat dat is vaak natuurlijk ook uh, sowieso met tennis het geval. Dat je je altijd met je finales concurreert met met voetbalwedstrijden, met uh, met Formule 1, met van alles en nog wat uh, wat, wat gaande is. Daarom dat er ook wel eens wordt gezegd van misschien moet je finales, die Ben Rothenburg had het volgens mij wel over, zo'n minister van de New York Times, uh, zorg dat je finales op vrijdagavond speelt of zo. Weet je dat je, dat je, dat je ook de weekenden beter benut, ook voor de, voor de eerste rondes bijvoorbeeld, hè? start een toernooi in het weekend en dan, en dan de finales op een tijdstip waar andere sporten misschien iets minder ook uh, concurrentie vormen. Mm. Ja. ja, dan ja. zou je het hele format van al die toernooien
2: om moeten gooien als je in het weekend begint en vrijdagavond eindigt.
1: Ja, maar je ziet al veel dat zeg maar, de kwalificaties zijn aan zaterdag beginnen. Dat wordt eigenlijk al bij het evenement betrokken. Weet je, niet meer het uh, toernooi begint op maandag, nee het toernooi begint op zaterdag en ook dat er gewoon kaartverkoop is voor die uh, kwalificatiewedstrijd. Ja, voor het
0: tv-publiek niet, hè?
1: Nee, dat snap ik, maar voor de bezoekers. Ja. Maar vrijdagavond finale, ja. ja alles wendt. maar ik sta niet maar meteen niet. Te, uh, te juichen. Ik denk, ja, goed idee.
0: Nee, en een tegenargument is natuurlijk ook van... ja, vrijdagavond finale, ja. Vrijdagavond waar er wordt gespeeld. Vrijdagavond Rio de Janeiro. Maar ja, dan is het uh, in Europa is weer een hele andere tijd. Ja, sowieso, precies. Weet je wel. Ja. Dus het is natuurlijk dat sowieso altijd lastig te managen dat je... Kijk, een voetbalwedstrijd in Nederland is zondag half drie... Ja, dat, dan kijkt iedereen in Nederland. En dat maakt niet uit wat er in Australië dan gebeurt, zeg Precies, maar. Uh, ja, d- 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 dat ja want daar
1: spelen ze dus wel mee, wil je zeggen. Dat Australië en uh, US Open, die pikken timeslots. Dat het het gunstigste is over de wereld.
0: Nou ja, dat weet ik niet. Maar dat is natuurlijk wel als... als uh, nou ja, het gaat natuurlijk in feite uit... ook van je avondsessies op je eigen locatie. Alleen het is wel zo, als een Amerikaan speelt in de Australian Open, ja, dan probeer ze ook wel de tv-zenders uh, te krijgen dat het tijdens Amerikaanse tijden natuurlijk gewoon uh, gunstig is om het in te plannen. Dat is rollen die daar, uh, daarbij meespelen. Maar goed, ja. Europa
1: overheerst natuurlijk, ik ben mannen tennis, tennis ook. Ja absoluut. Dus, absoluut. ja, absoluut. Dus we zitten ja. goed, zeg maar. Ja. 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 Ja.
2: Eén ding over het Middel Sunday uh, nog wel. Naast dat het het middelpunt van Wimbledon altijd was, was het ook, als je het wat breder trekt, het middelpunt van het jaar. Dat was het was uh, het enige dag gedurende het lopende seizoen op het topniveau. Van het midden van het jaar. Daarvoor chaos. Eén dag helemaal niks. Rust. Geen tennis. Geen bal geslagen. En daarna uh, is het weer chaos.
1: Maar ik denk dat het misschien ook door, door de spelers misschien toegejuicht wordt. Omdat het wordt steeds fysieker. Vroeger zou je misschien denken van nou, gras, tennis, veren, korte rallies en zo. Maar het wordt natuurlijk veel fysieker. Uh, langere rallies en zo. Dat ze toch nu beter kunnen plannen. Dag spelen, dag rust, dag spelen, dag rust, wat de andere Grand Slams ook hebben.
0: Nou ja, je zag natuurlijk al op Roland Garros dat ze, over dat spelen in die weekenden, dat ze daar al weer een jaar of zeven geleden, misschien nog wel acht jaar, dat ze op de zondag echt al begonnen met de eerste ronde wedstrijden. Dat ze dus ja. drie zondagen ja, zeker. in het spel hebben. En dat was dus het verschil met Wimmel, Je hadden maar één zondag.
1: Jeez. Dus uh, ja, ja,
0: twee extra dagen ja. op Roland Garros ja. was al afgelopen jaren de norm. En dat gaat dus ook veranderen vanaf nu. En Roland Garros gaat trouwens avondwedstrijden invoeren vanaf en nu heb je uh, je bruggetje
1: jaar. naar Roland Garros, of niet?
0: Naar Roland Garros? Ja,
1: Nieuws? Ja, was op de radio zelfs, ja. onderweg.
2: Ik dacht echt zoiets van uh, tennis is alive, ja. uh, met, met tennis nieuws die... op de radio op tien uur.
1: heb ik gemist, maar waar, waar ging het ja, over?
2: Het ging over uh, de bezoekersaantallen die toegelaten worden. Oh, oké. Okay. Ja, ja, duizend, ja. Uh, duizend stuks in de beginrondes. En, daar uh, hoopt ze op inderdaad. Op, nee, met die extra de
1: eerste week duizend, uh, maximaal duizend per baan.
0: Ja, maar ik bedoel, daar hoopten ze op door die extra week uh, ja, te, ja, ja, te krijgen. Ja, ja, ja. Um, dat ze dus bezoekers zouden gaan ja. uh, kunnen ontvangen. Ja, duizend per baan inderdaad. Ja. En dan vanaf
1: de kwartfinale vijfduizend per baan. Ja. En voor mij is dat 35% of zo van uh, capaciteit. Dus, dus, die, dus die move om een week te verplaatsen heeft ja, kennelijk toch voor hun uh, vrucht afgeworpen. En we uh,
0: zien natuurlijk ook dat de afgelopen weken overal zijn fans aanwezig bij die Gravel-toernooien. Hè? Stuttgart niet bij de vrouwen, maar Barcelona buiten in, uh, met Nadal. Het ja, dat is bijna een bomvol. Bij bijna bomvol inderdaad. Uh, Madrid nu dit toernooi is ook uh, met, met bezoekers. Wel met een avondklok. Uh, het gebeurde een paar dagen geleden dat toen um, kwart voor elf s'avonds moesten De laatste mensen werden echt, echt naar buiten begeleid. Want ja, het is een avondklok. Wij maakten er in Nederland grap over. Van, waarom ga je om tien uur nog een avondklok doen? Het slaat nergens op. En dan nou, is het dus om elf uur s'avonds ja, Dat ja. was de avondklok. Alleen ik weet wel, ik, ik ben ook een paar keer bij de Trooi geweest. En als je dan een keer uh, s'avonds de stad in wilde. en je wilde gaan eten. Dat, dat kan ik pas vanaf negen uur. Ja, ja, dat is niet normaal. Ja. Dat is echt niet te geloven.
1: Als je, als je daar om acht uur. dan zijn de restaurants gewoon dicht. Ja, ja een andere uh,
0: lifestyle daar hè. Ja, ja, dus dat is echt wel iets. Uh, maar er
1: ging een kwart voor elf. werd het stadion. Uh. Ja. Iedereen werd eruit gebonjoerd.
0: Ja, er waren er nog weinig mensen over, moet ik zeggen. Dat was Benji's ja, tegen Perra. Ja. Ik dacht dat
1: het vrijwillig was. Maar toen zei jij als commentator, ja. het is de avondklok. Ja, het is de avondklok. Ja, <laughs> ja, ja, ja.
0: Dat wel. Ja. Um,
2: we nog één dingetje over hoe je moet doen? Nou, vooruit. Ik heb gelezen dat de ATP-voorzitter uh, een
0: voorstel heeft gedaan... tot het uh, oprichten van een toernooi op gras. Jij zou, zou het tijd doen? worden, ja. Dan is de interessante vraag, hoe gaat dat met Halle en Queens? Want dat zijn natuurlijk de grote concurrenten. Maar dit jaar nog, bedoel je? Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Gewoon als nee, als ooit, ooit een keer. Ja. Dat is het idee om, ja, uh... Misschien dat één van die twee dat dan wordt. Ja, maar zo... dat, dat wordt wel een hele puzzel om dat te gaan leggen. Want het zijn twee toernooien met traditie, met geld. Die, die allebei uh, ja, nu dus in dezelfde week zitten altijd. Wie weet, zou mooi zijn als dat, uh, als dat gebeurt.
1: Ik heb trouwens Marcel Hunsen gesproken afgelopen ja? week. Ik weet niet of dat nu... Uh...
0: Zeker, ja, als het over gras gaat, Dan gaat over Marcel Winsen.
1: Ja, ja, toernooi-directeur van Libema open. Uh, het is voor Tennis Magazine komt het hele interview erin. Maar uh, hij zei van, ja, afweging om een toernooi te organiseren. Nee, nou, je doet het natuurlijk voor de fans in principe. Voor de fans en uh, de hospitality, dus voor de bedrijven die er zijn. Uh, dat was al twijfelachtig. Nou, als dat wegvalt, voor wie... Organiseer je dan een toernooi, is voor de spelers. Om de spelers aan het werk te houden, zeg maar. Um, maar dat argument viel ook weg op het moment dat Ronan Gross een week ging opschuiven. En die andere twee toernooien, WTA toernooi in Nottingham volgens mij en Stuttgart, mannen, hebben gezegd, wij gaan wel door. Nou, dan viel dus het argument voor Rosmalen weg om te zeggen, wij m- moeten een, ja, de noodzaak voor een toernooi. Nou, en toen is besloten van, nou, dan slaan we een jaar over. En dat wordt niet gecompenseerd door uh, Roland Garros... waar misschien de geruchten voor waren. Maar dat, ja. is, dat is niet zo. Dus uh, nou, op deze manier uh, is het tot stand gekomen de beslissing. Heleens. Maar dat
0: is dan, als ze dus niet gecompenseerd worden, is dat ook wel een, een klap, financieel, of niet? Of is het ook juist dat ze nu gewoon heel veel besparen door dat nu nou zo ja, snel? Ja, ze
1: besparen natuurlijk wel. De enige waar je niet op bespaart, is uh, de grasbanen. Hm. Die moeten onderhouden worden. Ook al wordt er niet op gespeeld een jaar lang, of weer een jaar niet. Die moeten gewoon goed onderhouden worden ah, ja. om dan toch klaar te zijn. En dat is een behoorlijke kostenpost. De nog gevraagd: is uitstel een optie? Nou ja, gras later in het jaar niet niet gras toernooi organiseren, Ik zeg, ja, maar kan je daar dan niet een hardcourt of gravel of iets? Uh, ja, dat is niet te doen. De, de, dat gras, dat, daar kan je niet overheen leggen of zo, dus dat, ja, dat is geen optie.
0: Ja, um, vorige week nog een ander nieuwtje is het, uh, het afscheid van een speler die toch wel naam had gemaakt uh, voor zichzelf op jonge leeftijd, iemand met een unieke uh, speelstijl, The Dog <laughs> hè, werd hij <die> genoemd <laughs> uit Oekraïne, Dogopelov uh, junior, ja. Alexander ja, Alexander ja. Dogopelov junior.
2: Ja, ja, buitengewoon memorabele euh, spelen Natuurlijk, om de manier waarop hij liep, de manier waarop hij serveerde, de manier waarop hij slijste. De manier, alles eigenlijk was, was uniek euh, aan die man.
0: Het, in zekere zin, een soort Santoro ook wel. Hè? Een soort ja, euh, ja, nakomeling van van Frans man met die al die slijstjes en dubbelhandige voor- en ja. slijst, dubbelhandige back- ja. en Maar wat Doc Opperlof dan wel had, is dat hij ook echt die ballen. Gigantisch kon versnellen, zomaar. Ja, het was echt een belevenis om naar die man te kijken. Ja, ja, en, ja, en die 'Geen bal was hetzelfde.' Dat ga
1: altijd wat anders, maar nee. hij was al drie jaar of zo, volgens mij, geblesseerd. Ja, hij heeft allerlei al uh, weg, ziektes uh, gehad, uh, en ja. ik
2: geloof bloed, uh, aandoening. En,
1: ja. en dan kan hip-hoppen. Ik heb voor mij heb ik ook wel zien rappen of zo. En ik heb hem wel eens op een catwalk zien lopen. En die ja, de, ja die hij de knapste was
0: hij. Is met 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 rally auto's ook allemaal bezig geweest. En zo met je, geloof ik, op een inhuis ontwerp. Ja, allerlei aparte dat
1: haar zo netjes, ja. Ja. Uh, mooie, mooie, mooie speelder.
0: Ja, dus die is gestopt. En het was ook wel leuk, want hij, hij heeft dus echt al jaren niet gespeeld. En het was eigenlijk meer een bericht dat je denkt van... Oh, was hij nog niet officieel gestopt, weet je wel? En hij zegt zelf ook van... Ja, zoveel prachtige reacties uh, gekregen. En uh, helemaal ondaander daarvan. En hij zegt... Ik had geen idee dat mijn tennis zoveel betekende voor mensen, weet je wel. Dus het, hij is echt helemaal daar... Toch uh, ja, soort, soort heeft hij uh, ja, positieve gevoelens eraan overgehouden. Aan dat... Uh, toch even bekendmaken van dat hij is gestopt. En één man vooral, hè, die natuurlijk een, een reactie op plaatst... Hij, uh, privé... Berichtje gestuurd naar Dogopolov, Maar met zijn toestemming wilde hij dat toch even ook openbaar maken op social media.
1: Ja, ik vond het goed dat hij dat deed. Ik vond het prima. Ik had hem een privébericht gestuurd, maar hij mocht het openbaar Dat bedoel je niet? Oh, nee, ja. ja. <laughs> Nee, het ging over
2: iemand anders hè, David? Roger Federer, ja, die had hem een berichtje gestuurd en dat
0: werd toen doorgeplaatst, inderdaad, openbaar. Had dat nooit dat verwacht kreeg, dat ja. de grote Roger hem ook nog een uh, hart onder de riem zou steken dat opzicht. Dus Dokopelov, die gaan we niet meer terugzien in zijn carrière. Um, afgelopen week twee ATP-toernooien die zijn gespeeld. Kleinere ATP-toernooien, heel apart dit jaar, want natuurlijk de vrouwen zijn al een tijd bezig in Madrid. De mannen beginnen nu pas deze week. En in uh, München werd er gespeeld in een Estoril ATP 250 toernooien. Nicolas Bazilashvili won ineens weer een titel in Duitsland. Dat is ook, ook iemand als we het hebben over onvoorspelbare spelers. Hè. Natuurlijk winst op Federer dit jaar ook in, in Doha. En pakte daar de titel en nu het beste in, in München. In één keer weer, uh... Ja, als die man het op staat
2: zijn heup heeft, dan uh, is iedereen uh, in de problemen lijkt het wel. Maar ja, dat na een jaar of anderhalf dat je hem totaal uh, niet ziet of dat hij geen pepernoot raakt, dan staat hij er ineens weer.
1: Een Nederlands succes. BMW Open in München. west Kool ja. weet je wat winnen is? Ja, absoluut. Maar dat, ja. Met een andere partner. Met een andere een keer, partner, ja. Lucas Kubot en Wesley Kowal zijn een nieuwe samenwerking dit jaar gestart. Nou, zeven toernooien gespeeld, twee kwartfinales. Dat was het wapenfeit wat ze hebben geleverd. Die gaan uit elkaar. Dus Wesley speelde deze week met Kevin Kravic. winnen de titel in uh, München.
0: Roland kampioen, Kevin Kravic.
1: Ja, want zijn partner is gebaseerd. Andreas Mies, dus die, uh, die vormde een duo. Die winnen meteen de titel. Deze week speelt hij nog met Kubot. Ja. Madrid.
0: Tegen Tsitsipas, uh, ja, ja.
1: Ja, en dan nemen ze afscheid. En dan gaat hij verder met Jean... Julien en Roger, die afscheid neemt van Marcel en Melo. Dat is ook geen succes gebleken dit jaar. Ja, maar Maar die hebben amper een wedstrijd gespeeld
0: samen, Roger en Melo.
1: Nou ja, een paar eerste rondes. En die klik was er niet, maar met Koebold. Ik heb het ook eerder gezet voor mij in de podcast. Ik zie die klik niet. Nee, ik heb de ABN, heb ik ze echt van dichtbij gezet. Ik zie die klik helemaal niet. En ik ben ook benieuwd of dat ging komen. Nou, die is, gaat dus ook niet komen. Hoe zal Koebold vorige week voor die TV hebben gezeten? Dat hij de Koolhofs de titel ziet winnen. Zou die het al gunnen? Of zou die dat ja, en dacht hij dat? Ik en dat weer met hem moet gaan spelen. Ja, en nu weer naast hem. Ja.
0: Ja, het, blijft ja. toch, het blijft toch een, een, een krankzinnig wereldje eigenlijk. Hè? Ook ik, ik heb zelf met Royer dan een tijd gesproken begin van het jaar. En uh, ja, ik wil ook weer nummer 1 van, van de wereld worden nog. Super ambitieus. en Marcelo Melo, goede vrienden. Eindelijk gaan ze Samen spelen. Zit al jaren er zat het eraan te komen, allemaal dat soort teksten. Uh, en, en dan spelen ze misschien vier vijf potjes en het is afgelopen. En zelfs met of die uh, met met Kubot dan, uh, dan gaat spelen. Ja, en voormalig ook...
1: nummer één van de wereld. Kubot ja. is niet uh, een koekenbak, hè? Het blijft een. Is uh... ja. Ja, zat
0: uh, te denken over de een... woordspeling op uh, koekenbakken en Kubot? Ja. 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 Ja,
2: ja, ja. ik zag aan
0: je oogje. Nee, precies. Uh, nou, dat is weer even het uitstapje naar het uh, dubbelspel. Um, ja, trouwens, Titsipas Tsitsipas. Die krijgen dus ook weer een wildcard in Madrid. Ah, dat, is toch, dat is toch eigenlijk van de gekke, dat Die, die Petros Tizipas, hè? die zou, die zou de clubkampioenschappen bij Joy Jaagpad nog niet winnen, volgens mij, in het enkelspel. En die, en die, die, die gaat dan gewoon op de ATP Toen krijgt die wildcards omdat zijn grote broer uh, zo, zo goed kan tennissen. Ja, het is business. Het is wat aantrekt. Maar in Madrid, weet je, duizend series toernooi, ja, het is een
2: duizendseries toernooi. toch nou goed, die willen ook publiek. Ja, en dan trekt Tsitsipas Pas, toch meer dan. Uh...
1: Nou, het is wel vreemd. Want Tsitsipas... kijk, bij die kleine tenootjes snap ik het wel. Stel, Tsitsipas wil Rosmane spelen, dan bedingt hij, ik wil ook een dubbelspel met mijn broertje dan, maar zo'n Masters duizend. zijn ze verplicht om te spelen, dus hij speelt daar toch al.
0: maar moeten ze daar niet gewoon een soort regel voor bedenken? kijk, als Roger Federer zegt ik wil met Stefan Kok dubbelen in Rosmalen, dan krijgt hij ook een wildcard. natuurlijk. maar dat dat, dat kan ja, toch ja, niet, nee. weet je? Nee. er moet toch een soort eigenlijk een soort bescherming zijn van ja jongens kom op, moeten. maar het werd nog erger moet dan een normale topsport blijven. dat weet die weet,
1: Petros en voor de single in Frankrijk was ja. een doetje voor de single een wildcard kreeg ja, omdat dat zijn nee. en broer en daar maakte er helemaal niks van. dus dat was nog erg maar in de dubbels kan hij nog wel. ze hebben wel zijn potjes precies, ik wilde net zeggen hij passen Pas voor het eerst een potje gewonnen, ja.
0: Tegen vrij sterke tegenstanders ook. Dus ja, het is is, van, hij ja. speelt
2: net niet slecht genoeg om Was het niet, niet te Koep doen. Met <laughs> kop.
0: Nee. Nee, maar Je zou toch eigenlijk moeten zeggen, je moet wel een ATP-ranking hebben van minimaal 200-300. Ja. Om in de Madrid te kunnen spelen, bij wijze van spreken. Ja. Zo'n duizend toernooi. Of, ja. of een, zo'n ranking hebben gehad. Weet je. Als je natuurlijk van een blessure uh, lang terugkomt of zo, dan, uh, dan sta je soms ook lager. Maar, maar
1: goed, Stevenos heeft gezegd, ik ga veel dubbelen erbij. Mm-hmm. Ongehaal, ook op de slams. Ja. ongeacht dat het fysiek heel uh, zwaar wordt en ik voor de singles natuurlijk ga. Ik wil mijn broertje helpen
0: ja. daarin. Nog even wel over München, want uh, Alexander Zverev deed er ook mee. En die vloor die van die, die Ilya Ivarska hè? Ja. is toch ineens een, een, een gekke speler geworden om in de gaten te houden. Pakte een set van Nadal de week ervoor. Won van uh, Griekspoor hè, ook, uh, natuurlijk. Hij won in drie sets van Alexander Zverev. Haalde de halve finale daar. Dus Ida, het, is dat dan dat Kratzef effect een beetje? Dat anderen ook uh, in zichzelf gaan geloven? Ja,
1: maar het is een ATP 250-toernooitje. Ja, maar goed. Zverev. Ja, win van Zverev. Ja. Ja, het was
0: Zverev veel pijnlijk natuurlijk. In ja, eigen in land eigen in de land, en niet, spelen. Nee. En dan, uh, ja. Van toch zo'n relatieve laagvlieger verliezen. Um, Estoril-toernooi, dat werd aangevoerd door Dennis Chapovalov. Die vloog er meteen uit. Het toernooi werd gewonnen door Albert Ramos Vignolas. Dat even voor de. Maar die
1: Cameron Norrie.
0: Alle feiten. Je ja.
1: haalt ook goede resultaten. Laatste ja. laatste, Finale
0: ja. in Estoril. Ja,
1: een paar halve finales. Uh, voor Van Nadal, voor Ronalding. Ja, hij echt, won van uh, Garin ook in Echt Een echte speler van Cilic. Op een klikt het opeens, want hij is al jaren op de tour. En opeens ja, maar het hij toch heeft wel een paar jaar geleden in de
0: Davis Cup. Niemand kende die gozer. Mm-hmm. En dat hij in de Davis Cup in Italië. Won hij niet van Fonini ofzo? Of, of in ieder geval, hij had echt een paar resultaten. ik van, wie, wie is die gast? Daar nooit van gehoord. Ook die Britten niet, weet je, de Davis Cup team. En die, 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 die stal de nou, show college spelers ook.
2: Want dat is, dat is vaak met die college spelers die dan een wat, wat
0: latere leeftijd pas doorstoten. Cameron Norrie. Nou, gaan we volgen. Ilya Ivarska. Leuke namen voor de komende weken misschien. Dan um, toch even door naar Madrid zelf. Ja, de vrouwen zijn daar dus al enige tijd bezig. We kregen een, een vraag. Want we hebben luisteraars die natuurlijk ook echt helemaal in, uh, into alle toernooien zitten. En alle feitjes uh, volgen. En Jan van den Aker geloof ik het goed zeg zo, die viel op dat Demi Schuurs niet met haar vaste partner speelt in Madrid. Niet met Nicole Mellekar, met wie ze het toernooi van Charleston wist te winnen. Maar ze speelt daar met Gabby Browski, een Canadese. En de vraag was, waarom is dat zo? Toevallig heb ik vorige week Demi zelf gesproken voor een interview met Tennis Magazine. En ik heb haar even nog gevraagd ook hoe dat zat. En het ging erover dat Mellekar nu met Goff dubbelt vanwege de Olympische Spelen. En ik zeg, oké, okay, is dat dan moet iemand punten nog vergaren of zo? Of gaan ze dan nu de komende tijd samen spelen? Nee, dat is Één week nu om gewoon even te kijken of er een klik is. Oh, dus ja, het uh, ja? ja, en
1: dat
0: is natuurlijk oh. ook typisch dat het dan bij Madrid bij zo'n grote toernooi gebeurt. Maar ja, dat is gewoon eenmalig even. Dus hierna gaat uh, Schuurs weer door met Melikar, want ja, die, die klikken echt heel goed samen. 27 jaar, allebei willen echt een meerjaren traject ingaan. Dus um, nee, dus dat is eventjes alleen maar uh, deze week in Madrid zo dat
1: Maar Schuurs... uh, de Brauvisch is ook geen mistelijke speelster. Nee,
0: ook een echte dubbele inderdaad. Ja. Aantal dagen dus al bezig, vooral de vrouwen die hebben al grote wedstrijden gespeeld. Wat is jullie opgevallen? De eerste, nou ja, laten we zeggen, kleine week van het toernooi dat er is getennist. Uh, Barty blijft winnen, is me opgevallen. Osaka die probeert op
2: gravel uh, uit de voeten te komen. Uh,
1: Koe op ijs een beetje, vond ik.
2: Ja, maar
0: zo vanzelf uh, vrij tevreden, zei ze na de nederlaag uh, gisteren tegen... Mooghova. Ja. Caroline de eerste wedstrijd van het jaar was het van, uh, van Naomi Osaka. Koe op ijs, vond je?
1: Hoe ze bewogen en zo, ja. Ja, vind ik wel. Het viel me gewoon op
0: hoe lang het duurt voordat ze uit een hoek terugkomt. Ja. Want als
2: Moe gewoon, dan deed ze vaak de banen een beetje opende, dan was het gewoon een inkopper dat ze die volgende simpelweg
0: gewoon langs de lijn weg kon leggen en punt binnen. Ja, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik, ik zette de tv aan en ik zag het eerste shot van Osaka en ik dacht, hé, hey, die, die is ook gewoon wat, wat uh, kilo's ja, uh, aangekomen. Zo,
1: dat zijn dat zei mijn Toch? vrouw ook, ja.
0: Eerst wat ik zag, ik zag, ja. oh, wow, oké. Okay. Ja, me ook wel uh, mee. Maar, ja. ja, ja.
1: Ik zei puppy vet. Toen dus zei mijn vrouw. van Ja maar dat kan helemaal niet meer op die leeftijd. Ik zei nou ja. Dan is het uh, joy vet. <laughs> zoi- <laughs> Ze heeft uh, de bloemetjes buiten buitengehangen. ja nee, maar zij is zag echt. zag uh, niet heel fit uit.
0: Uwes open zo vorig jaar. Was echt meer echt die spieren die je toen zag en zo. En nu uh, ja. Dat helpt ook niet mee als je dan op gravel gaat spelen. Als je juist dan wat kilo's natuurlijk extra meeneemt. Voor het voetwerk. Alleen ja wat mij ook opviel is dat. Je, je zag haar een beetje geforceerd. Ze probeert. Die topspin aan te leren of zo, hè? Dat ze even, even die, die bogen inbrengt. En die ballen komen natuurlijk veel hoger op ook voor haar. Dan ze normaal gesproken op het hardcourt
1: gewend is. Op zeker heupen, in Madrid.
0: Op, ja, zeker in Madrid. Zeker op heuphoogte is, uh, is Osaka supergoed. Als ze gewoon in het ritme kan komen. En Het was echt zoeken van. Ja, hoe, hoe moet ik het nou doen eigenlijk? op gravel? En moet ik nou die spin spelen? En moet ik die ballen hoger raken? Of moet ik... Geforceerd zat ze naar dingen te zoeken had ik het gevoel.
1: Ja, maar Mugovar deed het ook wel goed. Ja, maar ik, dat is heel, heel natuurlijk te spelen. die was echt ja. gewoon weer.
0: helemaal thuis. Ja. Echt, een heel brede speelster is dat. Ja, ja. dat werkt heel goed op gravel. Ja. Um,
1: maar wat mij opviel, ik zat ook te kijken, dat ik zo lang naar niks zat te kijken. Die, die tijd tussen die punten door leek wel eeuwig uit te duren. En dan hadden we een heel kort punt. Nou, en dan duurde het weer. Het duurde weer. Dan had je perra tegen in.
0: bench iets moeten zien van de week. Dat was echt niet normaal.
1: Die Parra, die, die staat gewoon alles
0: weg te knallen. En de gemiddelde rallylengte was volgens mij 2,3 ja. of zo. Dat ja. Ja, was niet te doen. Het was niet te doen. Totaal geen ritme in die partij. En, uh, ja. en dan nog derde
1: set Derde set tij ja. ja.
0: En uh, de, de, goed, dat was dus die, die avondklokwedstrijd. Ja, niet te geloven, joh. Maar Op Greffel notabene. Dat, uh... of Osaka die is natuurlijk heel erg bezig met Vizet, haar
2: coach, om... Uh... Ja, om dat gravelspel te verbeteren. Maar is het als je zo goed bent als Osaka, hè, op, op andere banen... Moet je dan niet gewoon even niet nadenken... maakt niet uit waar ik op sta. Ik speel gewoon mijn spel. En oké, okay, misschien is het niet perfect gravel. Maar is, leidt het niet af van haar uh, voornaamste kwaliteit... Als ze te veel bezig is van... Oh, hier moet ik de gelei inzetten. Hier moet ik dit doen. Als zij gewoon
0: haar eigen spel speelt. En volledig... Ja, maar dat, 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 dat proberen ze ook wel deels geloof ik. het eigen spel te spelen. Maar je ziet gewoon dat, dat op gravel... Er gebeurt veel meer. Elke bal komt anders aan. Op hardcourt is het veel, toch veel meer... Elk punt is in zekere zin deels hetzelfde, vind ik. Hè. De balbanen zijn heel gelijk en, en de stuiten zijn regelmatig. En, ja, het gaat gewoon sneller, dus, dus je hebt ook minder tijd om creatief te zijn op, op, op hardcourt. En ik denk dat dat gewoon de zwakte blootlegt van Osaka. Dat ze in zekere zin nog steeds toch een beetje een, eendimensionaal is. Wat ik bedoel te zeggen is, haar, haar basisniveau,
2: eh, als ze gewoon ja. het pang-pang-tennis speelt, wat ze zo goed kan. Als ze gewoon ongestoord niet gaat zitten nadenken over andere dingen, is dat niet goed genoeg om het wel ook op greffel te doen. Ja, maar dus niet als je, als je tegen de Moeghova
0: speelt. Die, die wel gewoon echt die, die baan breed kan maken en, en kort lang en dat soort zaken. Ja.
1: ja, maar je hebt misschien in het verleden ook niet bedacht dat Sharapova Roland Gros ging winnen in het begin. Want ik kon ook niet goed bewegen op de greffel, maar later ging ze dat toch verbeteren. Nou, twee keer gewonnen. Ja, en ik Eindig denk
0: ik slim dat ze twee keer heeft gewonnen. Ja,
1: ja. en ik denk dat Osaka wil natuurlijk ook dolgraag Roland Gros en Wimbledon winnen, want dan heeft ze alles. Dat dit gewoon een traject is van om Roland Gros nu of volgend jaar te winnen. Het hoeft er niet nu Madrid te winnen. Dat gaat helemaal niet naar Rome volgende week. Het nee. gaat erom dat ze die stappen maakt.
0: Klopt. En bij Sharapova zag je ook wel echt. op een gegeven moment die, die gleed ook echt goed in die ballen. En uh, dropshot. Hè? Dat, dat was een ja. project van ja, Sterlingveld de ja. uh, destijds. Dat ze ja. dat veel meer moest gaan gebruiken. Zelfs so, Serena Williams is ook, is ook veel beter geworden daarin. in het complete uh, tennis. En lezen wat er gebeurt in een rally op gravel en dat soort zaken. En, en dat, dat heeft Osaka gewoon nog niet. Ik moet, ja, nu schiet me ook die quote van Rublev te binnen. die ook zei deze week: van, ja, Kijk, gravel tennis. Hij zegt: Het is het echte tennis. omdat hier moet je gewoon alles doen. Alles, alles komt erbij kijken. Tactisch, mentaal, fysiek. Verschillende puntconstructies. Uh, veel meer. Dat, ja.
1: ja, daarom. Je kan beter op Greffels dan opgeleid. En dan hardcore daarna, zeg maar, uh, later ja. in je carrière. En dan op hardcore opgeleid worden. En dan op Greffel te moeten spelen. Op Greffel
0: leer je het gewoon. Tuurlijk, want daarna zie je ook dat al die Amerikanen, dat is gewoon al sinds jaar en dag. Die, ja, die, op Greffel, er komt, er komt gewoon niks uit. Want die, die zijn zo gedrilld in dat specifieke hardcore spelletje. Die, kunnen gewoon niet, die, die hebben gewoon niet uh, de capaciteit om daar uh, eens een bredere tennisser uit te worden. Ja, ook een ik... paar uitzonderingen daar gelaten.
1: Ja. Nee, ja, tuurlijk. Maar ik denk dat, dat Osaka gewoon heel goed moet kijken... wat heeft Shadapova gedaan in het verleden. Dat haar voorbeeld moet zijn.
0: Ja, we kunnen helaas nog niet praten over de kraker tussen Barty en uh, Sviontek, die ja. vandaag in Madrid wordt gespeeld. Roland kampioenen van uh, de laatste twee edities. Ik vind het, ik vind het echt weer, weer ouderwets leuk om nu naar tennis te kijken. Omdat je gewoon, je zit weer in dat gravel seizoen... en je ziet die fans op de tribune. Hè? We hadden het in Barcelona en zo dat ook, ook meegemaakt. En dan besef je toch weer hoe, hoe leeg het is geweest met die corona-toernooien en die US Open vorig jaar als je er nu aan terug denkt, zonder fans en zo, heb je dat niet dat je denkt van we komen echt weer op gang nu, dit is weer hoe sport moet zijn, hoe de beleving moet zijn. Het verandert gewoon weer, het wordt zeggen een stuk leuker allemaal. Nee eens, eens. Ja goed <laughs> niks. Uh... Nee maar Stefan jij zei eerder weet ik nog dat je dat je eigenlijk het verschil niet zo erg merkte van geen fans en uh, ja.
1: Nou ik zei hoor je natuurlijk wel. Ik zei toen wij langs de baan zaten vond ja. ik het persoonlijk, zeg maar, wel fijn dat er geen publiek achter me zat te joelen, te klappen, de chips open te trekken. Ik kon me echt focussen. (laughs) En ik hoorde ook alles wat de spelers zeiden. Maar wij waren natuurlijk voorrecht dat wij wel in het stadion waren. Uh, Maar we hadden het er ook over. Kijk, als Murray tegen Robin Hazen speelt op vrijdagavond in Hooij, dan is het natuurlijk ook gekkenhuis. Dat is fantastisch. Tuurlijk moeten de fans zijn, absoluut. Maar ik vond het ook wel eens een keer gaaf om het van zo dichtbij, muisstil, mee te maken. Laat ik zo zeggen. Maar... Billie Jean King Cup, ja, zonder de oranje uitgedoste mensen. Ja, als je er zit en je hebt een toeter in je nek, dan uh, verafdien je ze wel eens. Maar nu, uh, ja, mist ze wel weer, weet je. Dat is toch wel weer de charmers.
0: Trouwens nieuws ook uit New York in dat opzicht, dat uh, de stad gaat weer open. En dat betekent ook dat de US Open deze zomer weer met volledige 100% fancapaciteit neergezet kan worden. Dat is ook mooi nieuws nog van, van de afgelopen week. Um, Nadal die gaat natuurlijk spelen in Madrid komende woensdag. En hij zou in zijn persconferentie... Nou, ik weet wel één ding zeker. Ik ga niet woensdagavond spelen. Champions League. Um, Real Madrid. Real, Real Madrid tegen, tegen Chelsea dan. Dus dat uh, ja, de invloed die Nadal heeft. Nadal is een grote ja. Madrid-fan. Um, Tjokovic niet, hè, trouwens. In nee, Madrid. Nee, klopt.
2: Dat is wel een bijzonder. Hij gaat wel
0: Belgrado 2 spelen uh, over een paar weken. Ja, Tweede troon in Belgrado uh, inderdaad. Ja. Waarom is dat, denk je? Waarom ont- ontwijkt Djokovic nu bepaalde mensen of... of? Volgens mij wilde ik gewoon heel graag dat Belgrado winnen, vooral. Want Iets wegzetten van zijn hele Ja, lage, was een enorme, een, enorme teleurstelling zes.
2: natuurlijk. Ja. Over Real Madrid trouwens. Hadden jullie het haartje tussen uh, de Super League en tennis uh, ook gehoord, meegekregen? Want Florentino Perez, de voorzitter van uh, Real Madrid en ook de hele, het hele brein achter die Super League, die gebruikte Federer en Nadal ja, om, om zeg maar dat, dat te verkopen. Van, hey, dat willen we, wij willen dat elke week uh, een Federer en Nadal maar dan in het voetbal uh, te zien
0: is. Nou, over Tennis Super League gesproken. Uh, wij waren een aantal jaren geleden in China, David, en toen... We hadden ook een uh, rondetafelgesprek met Steve Simon, de baas van de WTA. Die had ook zo'n soort plan hè, om, om een soort afscheiding te maken van de normale WTA-tour. En echt een soort top-20-tour te creëren, of top 30, top 40, iets in die richting. Zodat altijd die toppers gegarandeerd spelen. Want dat is ook gewoon als je als fan nu een kaartje koopt. Hè, al, ja, je weet niet wie je, je te zien krijgt. Uh, de helft van de spelers is ook na één ronde uitgeschakeld. Dus die, die leer je ook niet kennen als fan, over het algemeen. Dus dat is ook wel iets wat daarin uh, zat. Maar ja, dat, ik, ik moet er niet aan denken, eerder gezegd, dat we uh, een losse tour krijgen voor de beste spelers, toch? Nee, of? ik
1: denk het helemaal niet. Maar ik moet wel eerlijk bekennen dat ik wel steeds meer fan word van de WTA-tour. Omdat ik nu die wedstrijden veel spannender vind en leuker vind dan bij de mannen-toppers, dan weet je het wel een beetje wel kant het op gaat. Dus zoals vanmiddag Barty tegen Swiatek. ja, we zitten nu al op het verheugen, zeg maar. En dat vind ik wel, wel gaaf van de WTA, hoor.
0: Nou, je ziet gewoon vanaf de vroege rondes dat er, dat er al zoveel interessants gebeurt. Nou, Bert en Tova in de, in, in de wat was het, tweede ronde al gelijk. En Kvito van Kerber, die, allemaal van die affiches dat je denkt... Uh, ja, hoe is het mogelijk dat, dat er zoveel interessante speels op zich? Osaka Moeghova dus nog. Ja, Osaka ja. En dat is dan het voordeel, dat je niet altijd dezelfde mensen hebt die, die winnen. Dus ja, blijft altijd wat voor te zeggen aan, uh, aan beide kanten. Dominic team toch even aanhalen. Gaat eindelijk weer spelen op Gravel. Vorige week had ik besproken dat hij een beetje depressief was en uitgeblust. Ja,
2: goed, hij wil Roland Garros spelen en winnen, zegt hij. Dus ja. dan is het wel handig als je van tevoren even, even inspeelt. Derde ja. geplaatst,
0: Tommy Paul doet ook mee trouwens in Madrid. Hij gaat tegen ja. Roeblef, ja. <laughs> Roeblef in de tweede ronde. Dus je nou, hebt ook topwedstrijden bij de mannen al vroeg in het toernooi, zie je. Ja, ja, Tommy, je Tommy Paul. Daniel Medvedev, terug van, uh, van corona, hij gaat ook weer aantreden in Madrid.
2: Federer dus, uh, niet, hadden we al gezegd. Hè. Nee. Die gaat geen Madrid spelen. Maar wel, trouwens, dat vond ik wel bijzonder. Je had die schoenen van hem natuurlijk. Ja. On. Ja, die heb ik nog steeds. <laughs> maar ik was, <laughs> ik was in de veronderstelling dat dat een soort klein uh, boetiekzaakje uh, was met mooie schoenen. Maar die gaan gewoon naar
1: de beurs voor 5 miljard. Is je dat? Daar je... ja, heb ik aan mij gedragen. Ja, heb je aan mij gedragen. <laughs> Nee, heel grote, heel groot, hardlapschoenen, geloof ja. ik en uh, ja. uh, hike schoenen en zo. Vijf miljard. Ja, ja ABBA die zit
2: in de
0: aandelenbusiness,
2: dus die kan misschien een advies uitbrengen hier.
0: Maar... Nou, je moet nooit uh, op een uh, IPO uh, gelijk instappen. Je oh. nooit, uh, eerste public offering, af- aanbod van het aandeel als het op de markt komt. Even IPO. IPO. Oh, ja. even, even wachten. Het <laughs> bier. Nou ja, ja, ja. goed, in dus de volgende aflevering nog ja. de Want tijd je zijn. Ik weet nooit hoe het in het begin beweegt, dus dat is altijd oppassen. Okay. Maar dit is pas over een half jaar of zo hè, dat ze naar de. Oké, in de gaten. Naar de beurs gaan. On. Ja. Meer jongens, of zijn we er Heb je nog andere
2: gekke uh, haakjes, David? Nou ja, ik kan nog wel een tip geven. Er komt een veiling aan om ja. bij Vedere te blijven. Ja. Die gaat uh, allerlei spullen, uh, bijzondere rackets, uh, weet ik veel. Uh, zijn schoenen, schoenen zag ik tassen, komen tassen van Alles van wat, wel wat, hij, ja, wat hij uh, in het verleden heeft uh, gebruikt. Uh, dat gaat bij Christie's hopen ze anderhalf uh, miljoen euro. Heb je dat nodig? Nee, dat is voor de foundation. Al die spullen gaan eruit en dat wordt dan doorgezet naar zijn uh, foundation. Maar hij heeft altijd al zijn rackets
0: bewaard hè? Ja. En wat was zijn was vrouw of zo? Die, ja, die van, zei van, waar, 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 waar moet je al die records, ja. uh, moet je ermee? Ja, ja. goed. Dat hebben maar ze dat is dus allemaal dus emotionele voor, waarde blijkbaar. Voor, voor zulke momenten zeker? is dat dan ja. ook. Ja goed,
2: als je anderhalf miljoen er mee kan pinnen uh, voor die foundation. Ja,
1: nou, dat heeft hij aan rente per dag. Dat ja, ja maar goed. Zo, uh, je maakt er ook mensen blij mee die dat doen. Ja, kopen. nee, daar gaat het meer om volgens mij.
2: Ik geloof dat de, de, de waarde is tussen 4.000 en 70.000 per uh, hoorwerk. Okay, en heb
1: je al iets uh, op het lijst nou, staan dat je wil?
2: 4.000 tot 70.000 dollar.
1: Ik pas. Maar me. wat zou je dan, wat, stel je, maakt ja, niet uit, je kan kiezen, wat zou ja, je van hem willen uh, hebben?
2: Als je, als je een, een racket zou kunnen hebben waarmee hij een Grand Slam toernooi en Wimbledon zo heeft gewonnen is, dat wel
1: bijzonder.
0: Voordat we stoppen heb je geprobeerd in de microfoon te bijten, om even te kijken of, uh, of die van chocolade is misschien
1: of niet. Oh god, <laughs> verschrikkelijk programma is dat hè?
0: Ja, bizar was dat. Chocolade, wie verzint dat nou zo'n format? Ik, ik weet eerlijk gezegd niet... Oh, je weet niet waar het over gaat? Nee,
1: ik weet alleen dat
2: ik op de radio op de Heenweg hier hoorde dat het geen kijkcijfers heeft. Gewoon echt bijna niemand keek in Arm. maar wat het is
0: wist ik eigenlijk Nee,
1: ook. ik heb ook tien en vijf minuten gezien. Nee, maar Zo we erzaam. hebben het allemaal
0: over dat de ziekenhuisopnames uh, weer omhoog lopen. Maar dat kan natuurlijk ook zijn dat mensen allemaal gewoon opeens ja, proberen overal <laughs> al in te bijten en te happen. En, uh, ik heb het ook niet gezien. Ja, er is een
1: hoor, item, Er maar... komt er voorbij en moet je denken, is het van chocolade of niet? Ja. Nou leuk.
0: Er is gewoon een willekeurig ding. Dus is geen paakij, dus hap En dan... Ja. Oh, dat oh, is chocolade. Het lijkt me niet. <lacht> de het is gewoon voor chocolade, joh. Ja, het is een gigantisch creatief brein die dat heeft bedacht. Welke oproep? Max,
1: volgens mij. Oh, ja. ja het had iets van advocaat <lacht> genomen.
0: Goed. Nou, tot zover deze Joy-aflevering vanuit Amsterdam vanaf het Joy-jaagpad. Nou, we zitten
1: in de bestuurskamer. Het is wel oh. een hele mooie bestuurskamer, vind okay. ik. Lekker wel een beetje ja, een bruine kroeg-idee. Mooie, mooie kasten, bekers en... Tennismagazines liggen er.
0: Een hele kast vol met zuske en whiskers hier. Eerleden. Goed, volgens mij wordt het een beetje te melig allemaal. Bedankt voor het luisteren deze week. En volgende week dan zijn we natuurlijk weer terug met een nieuwe aflevering van De Tennis Tafel.